0: 皆さん、こんにちは。あっちゃんです。今回はテーマリクエスト会ということで、この番組で取り上げてほしいテーマをいただきましたので、そのお話をしていこうというふうに思っております。今回、テーマを送ってくださったのは、番組のゲストでもお越しいただいた、働く人の立ち話というポッドキャストをされている小島さんです。ありがとうございます。いただいたテーマなんですが、ズバリおもちゃになります今回はこのおもちゃについて現在のおもちゃそして未来のおもちゃについて調べたりそして考えてきたことがありますのでそのお話をしていきたいなというふうに思っています早速本題に入っていこうと思うんですがまずは皆さん現代のおもちゃ知ってますか自分も多少いろんなところで見たりとか家電量販店に行く時に向かけることはあったんですが、まあくまでも通り過ぎたりとかたまたま広告で見たみたいな形だったので今回は俯瞰をしていろいろとおもちゃについて見てみるためにあるものを入手をしてきましたそれはヨドバシカメラのものになるんですがクリスマス商戦向けのおもちゃカタログになりますたまたまですけども先日ヨドバシカメラに行く機体がありましてそこでたまたま発見しましたのでそちら入手をして持って帰ってまいりましたそちらなんですけども今この収録中の手元にありましてすごくなんかワクワクする感じの「トイゲームカタログ」みたいなタイトルが書かれていてすごい子どもの頃思い出しますねカタログにいいろんなおもちゃが書かれていてそれをこう夜な夜な眺めたりしながらあこれちょっと欲しいなとかこれかっこいいなとか思い出しながら当時眺めていたような気がしますこの「カタログ」なんですけどもなんか僕が子どもの頃の時よりも若干カタログがすごい分厚いような気がしているんですけども一体どんな内容が書かれているのかすごく気になりますよね。ではではあの早速カタログ見ていきたいと思うんですが皆さんは今年のこの2023年のおもちゃカタログの表紙どんなものが書かれていると思いますか多分皆さんも浮かんだりすると思うんですが戦隊物であったりプリキュアとかそういった皆さんも知っているようなおもちゃの類が書かれているんじゃないかなというふうに思うかもしれませんが。なんとこのカタログの表紙にはいませんでした。こののカタログの表紙、4種類おもちゃが載せられているんですけども何が載せられているかと言いますとまずはアニメから「スパイファミリー」っていうアニメあるんですけどもそちらのアーニャのおしゃべりするぬいぐるみが書かれています。数年前までは鬼滅の刃が、大変流行しましたがどうやら今年はスパイファミリーが子供たちの人気の番組としておそらく表紙に載せられているんじゃないかなというふうに思っておりますそして2つ目なんですけどもえー、わんぱくお猿のシンバルくんというぬいぐるみですねこれ皆さん知ってますかこれ知ってたらすごいんですけどまあ、いわゆる服を着たお猿さんがシンバルを持って座っているようなおもちゃになるんですけどもビジュアルがなかなかすごいんですよねお猿さんの人形というとこうバナナを持って可愛らしい感じのものを印象する方もいるかなと思うんですがもうこれはですね例えば映画のソウとかアナベルとかチャイルドプレイというような人形が登場するホラー映画に出てきそうな狂気ををんんだような<笑>顔をしてるんですね具体的には血眼が走っていて目玉が飛び出していて歯茎をむき出してニコッとしているような表情をした猿の人形なんですけども割かし不気味な感じの人形となっております。なんでこれがちょっと表紙になってるのかなってちょっと意外だったんですけどもこれちょっと調べてみたら実はトイ・ストーリーにも出演歴があるぐらい老舗のおもちゃらしくてですねこれをちょっと目玉のおもちゃとしていいのかなってちょっとあれなんですけどもちゃんとしたおもちゃだということが分かりました続いて3つ目なんですがこれタカラトミーから出てるものなんですけども飛び出せキュービッツパープルという指輪のケースあの上下にパカッと開くようなケースあるじゃないですかその中にドット絵の動物ここには犬がいるんですけどもそれが入っているようなおもちゃになりますねこれもちょっと調べてみたらどうやらヒカキンがタカラトミーの公式チャンネルでも紹介をしていてこの箱をパカッと開けるとホログラムらしきペットが出ていていこの箱自体を揺らしてあげたりすると箱の中にいる動物のホログラムみたいなものがぐるぐる動いたり転がったりしたりとかあとタッチパネルもついているようでそこからおやつをあげたりすることができるみたいですまあ要するに卵まっちの進化系みたいなものをイメージしていただければいいんですがなかなかこのコンパクトな箱に。いろんな技術が詰め込まれていて、なかなか最近のおもちゃはすごいですね。そして最後はなんと、究極のおにぎりというようなおもちゃになります。これはですね、どうやら綺麗なおにぎりが作れるキットみたいなものなんですけども、なんと値段が3270円となかなか強気の価格設定になっております。これが表紙に出てるくらいですから、もしかしたらこの最近の2023年の子どもたちの間ではおにぎりをこう綺麗に結ぶというところが実は流行っているのかもしれませんね。ということでまあ,あの表紙だけでも濃いカタログになってますが中身の方も少し見ていきましょうか。ちょっと順番に開きながら話していこうと思うんですけどもまず1ページめくってみましたが。ディズニーーのキャラクターが出ててきましてミッキーマウスからバズ・ライトイヤー、そしてアナと雪の女王、あとはシンデレラですかね。キャラクターがこう出てきました。でもう一枚めくってみるとですねあ、ディズニーの特集コーナー、おもちゃの特集コーナーがあります。未だにバズ・ライトイヤーのおもちゃもありますし、アナと雪の女王のエルサととかかのの人形といったものも書かれております。そしチーク玩具も結構ありますね。玩具の他にはあのおしゃれをするような子供向けのおしゃれのキットみたいなものもあったりしましたでこれ次のページめくってみましょうかあ次のページはですねこれ仮面ライダーとかウルトラマンとか戦隊ものの、まあ、特撮ヒーローのおもちゃのコーナーになってますねこれちょっとと眺めてみると結構不思議なのが最近の,その最新の仮面ライダーとかウルトラマンだけじゃなくてですね10年前とかそれ以上前の仮面ライダーのベルトとかウルトラマンのソフビ人形みたいなものも載せられてます。これはあれですかねあの最近のウルトラマンとかもしかしたら見たことある人は知ってるかもしれませんが昔ちょうどもう10年前とか10何年前とかですけどもそういった昔の世代のウルトラマンの息子とかが今のウルトラマンの主役だったりしているので昔親が見ていたウルトラマンに合わせて子供も楽しめるようにまあ親世代の特撮の玩具と子供世代の特撮玩具そういったものがきっと並べられてるんじゃないかなというふうに思いますね。例えばですけどもこれウルトラマンガイアとかってこれ結構前ですよね2000年代初頭とかじゃなかったでしたっけこういった人形も、まあ、そこそこ大きな割合占めて描かれていたりとかあと仮面ライダーで言っても10年前とかのものだと思うんですけども仮面ライダーダブルとか電王とかあと何でしょうね牙とか。これ何でしたっけ響きですかねそういった少し前の仮面ライダーのベルトもこカタログとして載せられたりしています。そして次のページにめくってみるとああ、これは皆さんも通ってきたかもしれませんね。トミカとかプラレールのコーナーが出てきました。これちょっと眺めてみて。ちょっっととと目立ったところで言うと今のプララレーーールっててコントローラーがついているものがあるんですね、まあ、今もそうかもしれませんが基本的にプラレールとかって確か電源を入れるとそのまま走り出すような形になっていたと思うんですけど手元のなんかグリップで握られるようなコントローラーで自在に速度とか変えられるみたいのもあったりするみたいですこれはなんかすごくいいですねなんかこの車掌さんになったみたいな子供の絵も描かれたりしていますそれで次のページに行くとあこれも人気ですねポケモンですねポケモンの人気もいまだにすごい根強いですよねむしろもう大人も含めてもう子供の子供から大人までポケモンの人気はいまだに根強いかなと思うんですけど実は自分もついこの前ですけども池袋のポケモンセンター近くにあったんで、まあ、行ってみようかなと思って行ってみたんですけどめちゃくちゃ混んでましたねあの開店するかどうかぐらいに行ったんですがもう列がもうその時からまっすぐ伸びてですね別になんかポケモンのなんか発売日とかでもなかったと思うんですけども本当にもうポケモンの人気はいまだにすごいなというのを感じてきましたあとはあれですかね。このコロナ禍になってからすごい一段となんですけども、結構コレクション要素のあるトレーディングカードゲームってめちゃくちゃ人気になっていて、ポケモンのカードゲーム人気はやっぱり今すごいことになってるっていうのを聞いたりしています。そんな感じでポケモンと、あとはなんか動物のなんか謎のキャラクター、パウ・パトロールっていうとかも、このページには関われています。で、めくっていくと、これはリバイバイル玩具ですねベイブレードとか皆さんご存知ですかねベイブレードもこれまた最近リバイバルってことで新しいシリーズが出たようですけどもそういったものであったりあとはこれボトルマンってやつですねこれボトルマンも結構また最近人気なのか知らないんですけども昔だとあのビーダーマンって言ってビー玉を腹から射出するようなあのおももちゃがあったと思うんですけども最近はビー玉よりもペットボトルの蓋の方が手に入りやすいということでそれがペットボトルの蓋になったボトルマンというのも流行っていたりするんですけども、まあ、そういったものも、えー、リバイバル玩具みたいな形なんでしょうかね載せられたりしていますそしてまためくっていくとあ今度はまあ女の子向けって言ったらいいんですかね、まあ、最近は女の子だけではないですけども、まあ、あの人形系のものが特集されてますね、まあ、リカちゃんとかメルちゃんとかシルバニアファミリーとかもしかしたらこれ通ってきた方も多いかもしれませんが老舗のおもちゃですよね。これも見ていると、まあ、昔見たものと違いがあるとしたらやっぱ髪の毛の色がやっぱりかなりカラフルになったなという印象がすごいありますね。まあ、ブロンドだったりしたものが多かったですけども今だともうパープルとかピンクとかオーシャンブルーみたいなもう変身してるんじゃないかっていうくらいかなり髪の毛のカラー変わってきてるなっていうのもありますしファッションもかなり今どきなおしゃれなリカちゃんがすごく多いですね、まあ、こういった形で最近の子供たちは子どもの頃からファッションセンスを磨いていくという形なんでしょうかねそして次のページ見かけてみましょうか次はレゴですね。レゴも僕も小さい頃よく遊びましたが、これもいまだに人気根強いみたいですね。最近のものだとこれマインクラフトとかのなんかコラボ商品なのかわからないんですけども、マインクラフトシリーズみたいのも出たりしてますね。これもすごい面白そうなおもちゃですね。そしてそして次にめくっていくと、あーゲーム系のページが続いてきましたね。任天堂スイッチ Switch に、マリオに、そして、なんかギフトみたいな感じですけども、ポケモンとかの含めたゲームのソフトっていうのが何ページか続いてってるみたいですね。まあ、最近話題のゲームもたくさんありますし、それ以外にもパーティーゲームとかも含めてですが、いろんなあのスイッチだったりプレイステーションのゲームソフトがたくさん載せられてますねいやこれゲームのページすごいぞめくってもめくってもゲームのページなんですけどえすごいなちょっとびっくりするぐらいゲームコーナーの特集がめちゃくちゃされてますねこれゲームソフトもそうですけどもなんかゲームの周辺キットも含めてですけども10枚ぐらい今めくりましたよこれ全部ゲームですよすごいなゲームってこんなに今あれなんですねがっつり特集されてるんですねなんか僕が子供の頃はまだソフトもそんなになかったのかわからないんですけどもここまで十数ページにわたってゲームソフトが紹介されていくことはなかったんじゃないかなと思いますそしてそしてこれは VR とか AR のデバイスについてもなんとおもちゃのカタログに載ってるみたいですね僕も先日の回で、あのー、拡張現実とか、まあそういった話も含めた回を取らせていただいてましたが、まさかこういうメタクエストとかも含めてですね、おもちゃのカタログに載るようになったというのは結構意外ですね。あとは e スポーツ。これも流行ってますよね。これゲーミング PC とかについても、これも10ページぐらいですか特集されてるみたいですよ。でこれなんかもうここまで来たら正直、あれですね、子ども向けカタログというよりは本当におもちゃ好き向けのカタログっていう感じですねなんかこのゲームのキーボードの会社の説明とかそういった製品の説明までかなり細かく書かていてこれはさすがに子ども言わないだろうなとは思うんですけどもこれもクリスマスプレゼントにおすすめのゲーミング製品として紹介がされていますねそしてめくっていくとあ出ましたねアンパンマン出てきましたよアンパンマンもこれはおお4ページにわたって特注されてますねアンパンマンもこれロングセラーですよねおそらくポッドキャスト聞いてる皆様方は子どもの頃に履修をしているんじゃないかなと思うんですけどもほぼほぼここ半世紀ぐらいの日本人は一度は履修したことがあるんじゃないかなというあのビッグコンテンツかなと思いますこれももう大体何でも履習できるんじゃないですかね。結構このアンパンマンのおもちゃを通じて飼育玩具みたいな形でいろんなことを勉強するっていうのは昔から多いかなと思うんですけどももう何でもありますね。ハンバーガー屋さんもありますしセルフレジみたいなのもありますよ。いやもう子供たちはどんどんと社会勉強をアンパンマンにさせてもらってるんだなというのをすごくえここから。学ぶことができますねいやすごいですね。タッチパネルのタブレット操作みたいなのもあったりしますよ。いやもうこれ、アンパンマン、あれじゃないですか。もう小学校の前に必須科目になるんじゃないですかね。そのレベルで玩具がたくさん書かれてます。そしてまためくっていくと、今度は、あプラモコーナーありましたね。いや、ガンダムもありますし、ガンダムだけじゃなくて、車そして飛行機ザリガニなんていうのもありますねこれも僕そんなプラモデルとか詳しくないんですけど最近のプラモデルめちゃくちゃかっこいいですねなんか昔よりすごい陰影がついてるというのがすごい綺麗な造形になってるなっていうのをこのカタログから見ると見えてきますがこれはちょっと欲しくなるなっていうようなプラモデルですよねあとプラモデルでいうとすごい昔に比べて関節の稼働がすごいいろいろできるみたいになっていてここでも関節稼働についていろいろ書かれていますね昔よりいろんなポーズができるようになっていてすごい躍動感がありますそしてさらにめくっていくとパーティーゲームのコーナーが出てきましたね皆さんもご存知の通り定番のものがいろいろありますが黒ひげ危機一発とかジェンガとかオセロとかまあそういったものもあるようですがすごい充実してますね昔に比べたらボードゲームのページ3ページ4ページ5ページぐらい裂かれてますよ見てみると皆さんもご存知かもしれませんがカタンとかあとはまあ人生ゲームも,もちろんありますしそれ以外にもいろんな野球版ルビックキューブそしてあのテーブルカードゲームですね糸っていうゲームであったりとかそういうのも有名ですけどゴキブリポーカーとかもありますねなんか昔に比べてボードゲームコーナーも充実しているように思いますそして最後は最後見ていくとああチークガングコーナーがアンパンマンと別でいろいろたくさん書かれていますねいや今何でも学べますねいやおもちゃにして育てるっていうのはすごいんですけど、え、ダイソンのチークガングとかあるんですかあのダイソンのあのドライヤーみたいな、スタイリングセットみたいなのもありますよ。いや、すごいですね。やっぱり今もうチークガングでも何でも学べる時代になったんだなっていうのをここからすごい感じることができるカタログになってますね。いや、すごいな。そして最後はあラジコンとかあって子供向けのあの銃みたいなやつあるじゃないですか吸盤がついてる銃みたいなやつがあって自転車で終わりという形ですねすごいなここまで今紹介してきましたがなんと83ページもありましたこれすごい量ですねいやすごいなカタログってこんなに今充実してるんですねでこのカタログちょっと今振り返ってみましょうかやっぱカタログ今これ見ていて感じたのはやっぱりコンテンツとかキャラクターのおもちゃっていうのは強いですね定番どころのキャラクターはいまだにこう複数ページにわたって特集がされていていや今でも人気なんだなっていうのをすごく感じましたもちろん今順番に見てきた中ではしょってきましたがあのドラえもんとかちいかわとかあとは、ニンテンドーのキャラクターとか、プリキュアなんていうものも、あの、いくつかおもちゃが載せられておりました。ただ、それもないなと思ったものを今見ていて思っていて、例えば、妖怪ウォッチとか、鬼滅の刃は、どうやら落選しているっていうような印象を受けています。多分なかったですね。まあ、こういった形で少しずつ、その、長寿コンテンツになり得たもの、なり得なかったものっていうのを、もしかしたら、この毎年のカタログを追うと、気づくことができるのかもしれませんねあとはもうシンプルに今話してましたがおもちゃの数めちゃくちゃ増えましたよねこの技術の進歩もあってかもしれませんがおもちゃと捉える範囲も広くなっているっていうのもあると思いますけども新しいタイプのおもちゃだいぶ増えてきてるように思いましたやっぱりそれはその例えば液晶がすごく進化をしていたりとか安く作れるようになっているっていうところもあってだと思うんですけどもおもちゃの種類数すごい増えた印象を持ちました今だと 1.5 歳からアンパンマンでタブレットに触れられる時代が来ているというような状況になっていますすごいですねあとは別の観点で言うとなんか見ていて全体的にあのおもちゃの値段上がったなという感じがしていますやっぱり昨今のいろんな事情で材料費が上がっていたりとか円安だったりとかまあ戦争みたいな影響もあると思うんですけども、まあ、そういったものも含めて値上がりしてるような印象があります例えば仮面ライダーのベルトとか今1万円ぐらいするみたいですねあの戦隊ものを合体するロボットよりも仮面ライダーのベルトの方が 1.5 倍ぐらいするっていうのは結構いい値段してますねあとはやっぱり他の観点で言うとやっぱりおももちゃのターゲットみたいなところも少ししずつ変わってるんでしょうね。今やっぱり少子化が進んでるというのもあるのでやっぱりおもちゃが売れるようになるには1個当たりのまあ単価を上げるというかまあ価格を上げてその利益を出すか大人までターゲットにして高いおもちゃを買ってもらうようにしないといけないっていうのがあるかと思うんですけども結構子ども向けだけじゃなくてですね、まあ、大人の方も欲しくなるような。仕掛けってていいいううののののがここのカタログの中ににもされているのかなというふうに見えま実は、まあ、それもあるんですけどもやっぱり過去のおもちゃのリバイバルみたいな形で親世代が楽しんでいたもの、まあ、少し10年前とかから販売されていたものをリメイクしたものっていうものを結構載せられていてこの辺りでおもちゃの生存戦略を今測ってるんじゃないかなというところが見える隠れしてきました。ということで今カタログについて僕の方で手元で見ながら話してきましたが、まあ、番組の趣旨でもあるちょっと未来のおもちゃであったりおもちゃの未来っていうところについても少しここから考えていきたいなというふうに思っておりますカタログの傾向からまず見ていくとやっぱりキャラクターものは今後も残り続けるでしょうねアンパンマンは絶対王者だと思いますしディズニーとかそそして、まあ、ポケモンもそうですよね少なくとも僕らが生きている間はずっとおもちゃとして登場し続けるんじゃないでしょうかそしてそのおもちゃに触れた世代が大人になってまた子供におもちゃを与える時にリメイクをされたりそして新しいシールドが出るということでその信頼感とか親近感から長くおもちゃとして愛されていくっていうサイクルはこれからも続くといいう,うに思いました一方でやっぱり先ほども少し挙げましたが、まあ、少子高齢化が進むのでおもちゃの1個あたりの値段っていうところは今後も値続けるんじゃないかなというふうに思っています。どんどんとおもちゃができること増えてきたというのもありまして低年齢から高度なものが使えるようになっていくんですけどもおもちゃ単体の値段っていうところはどんどん右肩上がりで。変わっていくんじゃないかなというふうに思っていますそしておもちゃの販売戦略っていうところも少しずつ変わってきているように思っています昔はテレビのまあ実際にアニメとか戦隊ものとかプリキュアとかそういったものを見る中の CM というところで知名度を上げるということがほとんどでしたが最近のおもちゃの広告主戦場はやはりネットに移行してるなというところを僕も感じています。YouTube の影響めちゃくちゃでかいですよね。最近のおもちゃっていうのはほとんど YouTube でプロモーションやってるんじゃないかなと思います。冒頭お話ししたように、まあ、例えばヒカキンみたいな有名な YouTuber がおもちゃのレビューをしていたりっていうのもありますし例えばカードゲームとかでいうとなかなかコロナの状況だと個人でコレクションするっていうとこししかでできませんでしたがそういったものをこう YouTube の中で見るとあ自分も欲しいなとかコレクションしたいなっていうところで結構そのハンドを伸ばしているっていう印象も受けましたし子供以外のこうおもちゃを昔から好きな人たちも再び購入したくなるような仕掛けっていうところをネットの広告の中でしているのかなというふうに思っています。まあ、こののの流れででネットの中での広告というところが今後も多分トレンドにはなると思うんですけどもより最適化をしたような広告というところは今後も進化が進むんじゃないかなと個人的には思っています昔から結構ある広告の手法の一つとしてプロダクトプレイスメントっていうのがあるんですけどこれは映画の中にその広告を登場させるっていうような手法なんですけどもこういった形で自分たちが好き好んで見ている YouTube とか TikTok とか Instagram とかそういった中の動画の中でさりなく広告が登場していたりとか最近だとまたはまあダイレクトに TikTok とかで広告を企画動画にするみたいなところもあったりしてきますし自分の好きで見ている動画の中からおもちゃの沼に引きずり込まれるというのは今後もあるんじゃないかなというふうに思っていますあとはこのテーマを考えるにににあたってとかに行く前に、まあ、自分が個人的に近い将来登場してほしいなというおもちゃについて少し考えていたんですけど2つありまして1つはあのソリッドビジョンっていうものになりますこのワードでピンとくる人ももしかしたらいるかもしれませんが「あの遊戯王」っていう今カードゲームとかアニメとかあるんですけどもその漫画とかアニメの中ではカードでこうモンスターを出すとこの現実空間上にモンスターが出てきて相手が出したたモンスターと戦ったりすするんですよねそれが今昨今出てきている VR とか AR のデバイス最近だとメタクエスト3とか今後出てくる Apple VisionPro っていったようなデバイスが進化しているので外でもそういった対戦ゲームみたいなところは流行ってくると一大ブームが起きるんじゃないかなというふうに思っていますもう一つ同じ技術を使ったものになりますがポケモンのリアルルワールド版ですねこれもちょっと期待をしていてですねまだ出てくるか分かんないんですけどポケモン GO とかでは今 AR の技術を使って現実の道路とかを映したところにピカチュウがピョンって立っていてボールを投げたりするんですけども,もうそうじゃなくてもう。VR とか AR みたいなゴーグルをかぶるともう現実世界を歩いている中でポケモンが出てきてポケモントレーナーになれるみたいなものは絶対に入ると思うんですよね。そしてその同じように目があったらポケモン勝負をしたりとかポケモン交換を現実でできるみたいなところは今後今できている技術の中でも可能だと思うのでこれは出てきたら本当にブームになると思うんで登場したらいいなというふうに思っていま,すまあこういった形で今おもちゃの先とか未来とか欲しいものについても少し考えてみましたが皆さんは何か欲しいおもちゃ今のものでも未来のものでもいいですがあったりしますでしょうかおそらく数十年後も子供たちはアンパンマンから<笑>おもちゃに入門をして特撮やプリキュア任天堂にポケモンプレイステーションスイッチ、そういったもので大人になっていくことはおそらく変わらなさそうですけども果たしてその100年後の子どもたちはもしかしたら今我々が難しくてできていないような核融合発電とか惑星探査とかもアンパンマンの地域学で学んでいる未来も来るかもしれません。他には戦隊ものとかプリキュアそしてポケモンそういったものの数100年後どれくらいになってるんでしょうかねもちろん多分100周年のおもちゃとかも今出てきているように100年後も子供たちが楽しめるおもちゃたくさん出ているといいなというふうに思っていますということで以上2023年11月の現代人でしたということでエンディングです今回はテーマリクエスト回ということでおもちゃの現在と未来について語ってみましたいかがだったでしょうか個人的にはですね子供の頃のワクワクした気持ちを思い出すことができたのでとても楽しかったなとといいいうふうに思ってまます小島さんありがとうございました今回初めてテーマリクエストというものをやらせていただいて他の方から頂い,いたテーマについても語ってみるとすごく楽しいなと思いましたのでもしこの番組でお話してほしいなというようなテーマありましたらぜひぜひ番組の方までお寄せくださいまた本番組ではシーズン2よりノートの方で補足記事公開しております番組でご紹介をした内容の深掘り補足引用元なども掲載をしておりますぜひご覧になってください加えてぜひ番組の評価フォロー感想もお待ちをしておりますぜひ皆さんの声聞かせてください XQTwitter ですねこちらの方で「ハッシュタグエコー3000」でぜひポストいただけると嬉しいですでは今回はここまでです現代人の皆さんも未来人の皆さんもまた次回お会いしましょう。じゃあね